0: Välkomna till ett nytt trash talk så här i, mitt i sommarsemestern för de flesta Men eh, det närmar sig ju faktiskt eh, tiden när klubbarna går på is Och säsongen kryper lite närmare Så att det finns eh, mycket att snacka om även idag för mig som heter Myckel Mjörnberg Och eh, Henrik Skoglund som i vanlig ordning sitter där på andra sidan borta i Jönköpings eh, trakten någonstans ja, man.
1: Och eh, liksom du så längtar jag efter att komma in i en kall ishall
0: Ja, det brukar ju vara sådär att man sitter ute och det är tokigt varmt och solen steker och man vill in och svalka sig lite i hallarna. Men jag vet inte fan om det är så i år riktigt. Ja. Man vill in i hallarna men så himla varmt är det inte.
1: Nej, ja, men det börjar faktiskt komma nu. Idag, de två senaste dagarna här nere i Jönköping så har det varit kanonväder tycker jag. Så att, nästan lite för varmt idag så nu börjar jag langta.
0: Försäsongsväder då? Ja, lite så eller? Ja men vad känner du om det här med försäsongen med träningsmatcher som drar igång och sånt? Jag kan vara lite svårflörtad till en början måste jag Så jag, jag älskar ju att hockeysäsongen kommer igång igen och sådär men jag har genom åren haft väldigt väldigt svårt att, att faktiskt gå igång på träningsmatcher. Ja, men, ja
1: träningsmatcher ger väl inte jättemycket. Det, det är väl kanske de första man ser för säsongen bara för att man ska få se lite hockey så att säga men... Eh... Däremot som vissa klubbar gör här nu inför den här säsongen och, och det har de gjort i alla tider det är ju kuppor. det tycker jag ger lite mer för då, då spelar man ju ändå någonting och, och det finns en, en vinst i det hela så att säga
0: Ja, det känns lite som att eh, de senaste fem åren kanske har blivit en liten trend att fler och fler klubbar anordnar eh, träningskuppor mm. eh, samlar ihop fyra lag och kör över en helg jag kan, jag kan hålla med om att det är ett ganska trevligt sätt att lägga upp för säsongen för att det blir roligare för publiken också att se matcher som gäller lite i alla fall. Det finns ett sammanhang, inte bara att man åker och möter Grästorpen torsdag kväll och sen är det inget mer med det.
1: Nej, nej, men så är det och sen just att köra över helg också. Och, och arrangera om i klubb kan göra ett, ett litet extra event av det hela också. Liksom ha lite jag inte, marknadsstånd utanför exempelvis. Och... Ja, men göra, göra en liten äh, litet jippo det hela också då och, och liksom ja, hockeyfest helt enkelt.
0: Ja, försöka göra en liten slant på det hela genom att och göra ett jippo och locka publik istället för att ha den här vanliga trista träningsmatchen där det snarare blir en kostnad för man måste betala en domare och så vidare. Liksom. Så jag, jag vet ju att det finns vissa klubbar som faktiskt har gjort ganska goda plus på sina träningsturneringar de senaste åren.
1: Mm, ja, du ser ju. Det är bra
0: Men är det något speciellt du tänker på som du liksom Längtar efter lite mer än någon annan? Så? Ja
1: Jag kollade in två i Här igår när jag, när jag satt och Forskade lite och Jag tycker väl att Den kuppen som Kristianstad Ska arrangera, Kristianstad IK-kupp Som går av stapeln i början av september det är spännande. Där Kristianstad då möter upp med Panten, Karlskoga och Tingsryd i del allsvenska lag.
0: Ja, tre prominenta motståndare får man ja, säga ändå. Ja, absolut.
1: Där jag då tror utan att riktigt kunna avgöra vilket. Men jag tror att Kristianstad siktar uppåt. De har ju togsatsat här vid och jag tror att något av de lagen kommer de få... Om man nu går till fallserien så tror jag att chansen är stor att man kommer att stötta på något av de här lagen i den kvalsserien. Det skulle man en att den verkligen chansar att kunna vinna den här
0: Ja, men Frågan är hur mycket av det har man egentligen med sig i... Eh, Säg att man spör panten som väl kanske är det laget som jag tror är, troligast kommer hamna i en negativ kvalserie. Om man spör dem i början på september, har man verkligen med sig någonting av det i... Eh, Ja, mitten på april eller när det kan tänkas vara kvalseriemöte. Ja,
1: men jag lite tror jag faktiskt man har med det. Det, det är lite skillnad. Jag tror liksom inte att Kristianstad komma med sig att de, att de har... Eh, vad ska man säga? Vunnit så. Det låter väldigt konstigt men eh, lite förvirrad just nu känner jag. Eh, jag tror ändå att man har med sig det, just att vi kan liksom... Okej, okay, det var en försäsongsturnering men vi kan ändå slå de här lagen. Och, och det behöver inte ens vara så att något av de här lagen kommer delta deltaga i en serie Utan då vet de det att vi kan stå allsvenska lag, okej, okay, för säsong Men skitsamma, vi kan Så jag, det tror jag man har med sig mentalt Det blir en väldigt lång förklaring på <laughs> nästan ingenting där Men jag tror du och ni som lyssnar förstår lite vad jag menar
0: Jag förstår precis vad du menar Men jag... Håller inte med dig faktiskt för jag tycker att det där är en sån här sportkliché som många tränare och ledare och sånt kör med i brist på bättre liksom det här. Man ska ta med sig saker och så länge tar man inte med sig saker det är liksom jag tycker snarare att visst är det kul för, för Hockey lag att få spela mot allsvenskt motstånd på försäsongen men då kanske mer ur publikssynpunkt. Det är roligare för Kristianstads publik att se sitt lag eh, spela skapligt jämt med tute, Panten eller Karlskoga som går på halvfarten och, än att se en vanlig motståndare som man sen ändå kommer se i, i serien. Så att jag, rent eh, för att bygga ett intresse på försäsongen tror jag är viktigare att möta allsvenska lag än just för det där sportsliga, att man ska ha med sig någonting senare. Sen Vet man ju det är så pass tidigt på försäsongen. säsongen? Och, eller ja, mitt i försäsongen blir det väl i och för sig. Men, men det är ju inte alls säkert att de går med full trupp, med full satsning, med de bästa spelarna på isen. Om de ens har tränat PowerPlay och sådär. Så, där. så att det är väldigt svårt att vikta sånt där kan jag tycka.
1: Ja, men jag, jag ser vinsten både, och, där, både dels ur publik, publik syn, synpunkt. Och, sen, men sen är det även skitsamma egentligen med vilket lag. De kommer med, det ändå tröjorna som står där ute på isen och uh, det kan vara en fjäder att Nu kan ju chansen lika gärna torska alla tre matcherna och, uh, och uh, inte kunna ta med sig det om man säger så. Men, uh, nu tycker man... Jag tycker
0: att det betyder ungefär lika mycket som om de skulle vinna alla. Liksom. Det är träningsmatch, träningsmatch, seriematch, kvalmatch, det är något helt annat.
1: Ja, ja. Nej, där är vi oense.
0: Jag däremot kika lite mer en vecka tidigare än den där kuppen faktiskt på, mot Mariestad. Det här är en kupp som har arrangerats rätt många säsonger nu också. Där de i vanlig ordning kommer möta lokal antagonisten Skövde och få lite smak på det här derbyt redan på försäsongen. Men där Troja Ljungby dessutom är med och Frisk Asker från norska ligan mm. Så där blir det lite västserie, lite söderserie. Och lite eh, norska toppligan och det känns som en intressant kupp tycker jag. Ja,
1: det tycker jag och eh, Mariestad har eh, i alla fall jag, varit lite för att jag tror de kommer bli bättre jämfört med, med förra säsongen och eh, att då få mäta sig med det laget som de flesta tror kommer vara det bästa laget i hockeyetan under säsongen som kommer jag det, det är ju bra på försäsongen här. Och få lite tufft motstånd från den norska ligan också. Och lite derbyhets
0: redan. Så den det känns enormt spännande, den kuppen. Ja, det är en ganska bra sammansättning där också. Eh, har jag inte helt fel så är det väl Sune Bergman som... Eh, gamla kung Sune som eh, tränar frisk asker sedan långt tillbaka. Jajamän, det gör
1: Jag har försökt faktiskt få tag i honom i eh, våras angående ett helt annat ärende. Och... Eh, han svarade inte, så tjena Sune ifall du har det här så kan du väl ringa tillbaka.
0: Du får åka till Kuppen i Maristad helt enkelt och där kommer han ju vara. Det kan jag göra.
1: Maristad är väl fint också på sen sensommaren har jag hört.
0: Väldigt oklart, jag har nog faktiskt bara varit där på vintern. Nej, nej, jag har faktiskt varit där i augusti en gång hemma hos Filip eh, Törnqvist och spelat in podd, mm. men eh, sträckan mellan hans hem och Katrinhallen var inte jättevacker ens i augusti <laughs> faktiskt. Okej, <Okay.
1: laughs> ja, det, det är mer om
0: jag kan uttala mig om. Men det ska väl vara en sommarstad, det har du nog helt enkelt. Ja, en vad säger du? Har vi fått in lite geografi-tips eh, här också, precis som, som senast ja. när vi pratade om Laxon? Ja, Och det ligger ju nära närheten, så vi håller oss i de trakterna. Eh, Kallinge-Ronneby däremot, eller kallinge hur har råd ronneby som vi kanske ska kalla dem nu för tiden, de drar ju till Polen, till Gdansk. Mm. Det är också ett fantastiskt semestertips för övrigt för en väldigt, väldigt, väldigt vacker stad. Jag har varit där både på sommar eller snarare tidig höst och mitt i vintern. Ferrar det där senast faktiskt. och Det är ett väldigt trevligt resmål. Så White Angel som ska arrangera en supportresa dit, ni kommer få en grym helg. Det är jag övertygad ja. De ska spela två matcher mot Gdansk den här med den gamla dåren Peter Ekerhot som tränade där nu faktiskt. Oj!
1: Nej, ja, det kan gå hett till då.
0: Ja, han hade väl ryktet om sig både som tränare och spelare att vara, vara mitt i het luften. Som man, ja, man
1: skänker pengar till välgörenhet i alla fall vet jag. För jag i min ungdom, när jag eh, sålde, jag kommer inte ihåg för vilken fond det var, men jag, jag ringde runt. Jag var en sån här irriterande jag, så, så ringde runt och, och sålde saker och... Eh, till min stora förvåning så ringde jag till ett telefonnummer i Oskars hand och då svarade Peter Ekeroth uh, och uh, vi pratade faktiskt lite ochrar uh, och han köpte av mig också så, men det var ju ett litet sidospår där, men uh, nej men det kan gå ett till. I
0: han var vänligare vid telefonen än vad han var vid rinkkanten. Alltså. Aj, om jag
1: minns rätt, som sagt, väldigt länge sedan så, så var han väldigt barsk när han, han svarade. Och, Nej, men ville ju inte. Men sen när jag då sa att är det är du som har spelat i eh, Södertälje, då, då mjuknade han. Då blev det intressant.
0: Alla vi snacka hockey. Ja, ja, så är det. I något annat på försäsongen som du... Vill lyfta upp Nej,
1: jag är lite Jag kollade på Sundsvalls Försäsongsprogram här Och i deras Hur ser vi se här, vid Om jag minns rätt I deras andra träningsmatch Tror jag för säsongen som möter de AIK Från Allsvenskan Och sen så har de ju den här SCA-kuppen också Som de arrangerar i Gärdehov Klassiskt
0: återkommande. Ja,
1: precis. Och där de då möter Modo och Timrå. Så det är ju, de tillhör ju samma län, där vi, så att Det är väl lite derby-kupp också då. Och det, Sundsvall ser ut att få ett intressant lag också. det ska bli spännande att se hur de kan mäta sig mot de Jag
0: mm, Det är svårt att säga någonting om Sundsvall än så länge i och med att de har presenterat så lite som de ändå har gjort. Men det som är presenterat är ju bra. Ja. Får man säga. Sen den här ekonomiska smällen som vi pratade om i en annan podd, den uh, lever de ju lite med nu som påverkar deras uh, förmåga, deras muskler att värva som jag har förstått saken. Men uh, ja, det kan bli intressant att Det blir kul för dem att mäta sig med, få lite derby där också mot timmar. Man kommer tjäna
1: några miljoner på den här kuppen så då kommer man gå, gå plus. Fylla Gärdehållet ja, Absolut nej men, nej men Det är sånt jag tycker är jättekul Att, att man arrangerar lite och Som du sa innan då, det, det är inte jättespännande att bara möta hockey utan Kollegor Hela tiden på försäsongen alltså, När man har chans att välja emot sånt så välj sådana från högre serie liksom. det, det, det tycker jag är jättebra och det är kul för publiken och eh, därför tycker jag att sea kuppen ska bli väldigt spännande att följa ja,
0: Det är bra för lagen från lite högre serie också att komma ut och möta lägre motstånd på deras eget hemmaplan, jag vet det är många sol lag jobbar ju med det där, att spela sina träningsmatcher på orter där det inte finns hockeylag och sånt där mm. just för att kanske hitta en ny publik också hitta ut till människor som, som inte hade hittat fram till produkten annars Ja, precis men nu rullar det ju snart igång i alla fall. Det kan vi ju glädja oss åt. Men vad tycker vi egentligen om hur har klubbarna i ettan skött sig under sommaren med det här och synas och visa upp sin produkt och marknadsföra sig själva?
1: Ja, det är väl... Ja, vad ska man säga?
0: Svagt skulle jag säga. Ja, <laughs> hyfsat skulle jag säga
1: ändå. Men det är väl för att... Jag har alldeles nyligen börjat följa alla de här på Twitter och jag har inte haft dem innan. Det är därför är det blivit en liten oj, vad mycket som kom ut. Men, men jag tror att du är en lite bättre expert än mig på det där. Hur du har varit jämfört med hur du är nu. Jag tycker ändå att vissa klubbar sköter sig. Typ tyringe, som om man sluter fram någon som jag tycker är väldigt aktiva på sociala medier och liksom håller igång intresset.
0: Ja, Tyringa är faktiskt ett väldigt gott exempel. De har ju det här som de kallar veckokollen med ram också där tränare och sportchef skriver en gång i veckan om vad som pågår i klubben och uppdaterar. Det behöver inte vara så matet varje vecka och det behöver inte ha hänt så himla mycket nytt att rapportera överhuvudtaget men han är ändå där varje vecka och berättar vad som händer och vad som ligger liksom lite på lur och sådär det tycker jag är en väldigt viktig grej för där brister väldigt många av klubbarna de går ner i någon sorts dvala över sommaren ja. visst det är ideella krafter som jobbar med det här och visst de behöver också vara lite lediga men eh, man bygger ändå sin produkt året runt tycker jag och då måste man synas även sommartid framförallt nu när det är inte är några matcher som tar all tid och som allt fokus riktas mot så har man ju all, alla möjligheter i världen att bygga profiler av spelare och göra runt omkring grejer och se till så att sociala medier, videokanaler hemsidor, allting sånt är levande för det är jag rätt övertygad om att det tjänar man på i längden. Mm. Då bör man inte börja om på nytt varje gång det startar en ny säsong och liksom vinna tillbaka sina läsare eller sin publik eller sina fans in, in i kanalerna igen. Nej men och
1: sen är det ju en, en service också då att liksom precis som Tyringen gör och Magnus Ram, bra Magnus Ram och Tyringen, att man liksom även om det kanske inte alltid innehåller så mycket så är det en service till fansen att, att liksom, ja det är inget nytt men det är ändå, ni, ni tänker på fansen eh, Asplöven var inne och kollade på igår för att se träningsmatcher här nu och det, det stod inte någonting, det stod inget spelschema eller någonting och det, det vet jag inte riktigt om, om det är så kul men, men samtidigt så ska man ju ha respekt för det där med med, med att det är ideella krafter som lägger ner ofantligt mycket tid mitt under säsongerna eh, eller under säsongerna och eh, det är klart att då, då blir det väl lite när sommaren kommer då, då är det andra aktiviteter som ska som ska göras om man säger så, så att, eh, men jag tycker väl ändå att de styrande i föreningarna runt om i hockey att den, eh, får sätta upp lite riktlinjer alltså hur vill vi ha våran klubb hur vill vi kommunicera ut Uh, hur vill vi att vår klubb ska synas och märkas utåt uh, där finns det nog mycket att göra tror
0: jag Ja men Jag kan tycka att visst man kan förstå att man, det är svårt att få ihop folk som vill göra det men samtidigt som man inte gör såna här saker och syns på sommaren och, och jobbar hårt med det så blir det rätt mycket gnäll under säsongen sen att man tycker att man inte syns tillräckligt mycket mm. att uh, man inte får tillräckligt mycket uppmärksamhet av eventuellt de medierna som finns runt hockeyettan och sådär men då har man ju bäddat för det själv genom att vara otillgänglig och inte synt. Så jag man måste kunna ställa högre krav än att bara skriva en rad när man släpper en spelare. Det är så man måste kunna kommunicera mycket, mycket mer än så. För Det är stora brister i hockeyettan, ja. tyvärr. Jo, men det är... Möjligtvis, förklar... Möjligtvis förklarliga. Då, men klubbar som... Uh... Presenterar spelare utan några citat, utan någon information med, med dass i svenska som gör att det blir så här löjeväckande dåligt, som att det är någon femåring som har suttit och skrivit det, tyvärr. Mm. Och då biter man sig själv i skärten lite på något
1: sätt. Jo, och det är just det där, det undrar jag lite, hur, hur känner sig spelaren som kommer till den här klubben att uh... Det läggs upp på Instagram exempelvis. Jöns Jönsson, för att ta ett exempel, där då, är klar för vår klubb Nä, till nästa säsong. Det är det enda som står. Och, men vad har han
0: spelat in Vem är han? Precis, vad han spelat innan och vad är han bra
1: på? Var... <laughs> det är, där håller jag med lite till punkt och pricka. Det är lite mer, ska man ändå sätta sig ner och skriva så kan man ju skriva kanske fyra rader till. Uh... Minst i alla fall, så att, som en liten service till fansen där och, att, och de som bryr sig. Och, och,
0: och. Ja, och samtidigt som man måste mata media, det är ju frapperande få klubbar som faktiskt skickar pressmeddelanden när de släpper ett namn eller någonting. Det finns några som är grymt duktiga och som gör det perfekt alltså med info, med citat, med allting varje gång de... Mm. Har något litet att kommunicera överhuvudtaget, men majoriteten skickar ju aldrig någonting. De lägger upp det på sin hemsida som har hundra besökare i månaden och sen tycker de att de har gjort nog. Mm. Sitter man ändå där och gör det här så kan man lika gärna dra ihop en maillista och skicka det också. Ja,
1: ja precis. Och det, det finns ju inget som är roligare för en idrottsförening. Och... Märk väl, nu pratar jag inte bara om hockeyätten och eh, ishockeyn, utan nu pratar jag alla sporter. Det finns ju inget som är roligare för en idrottsförening än att gnälla på media om att vi, vi syns inte. Men de gör inte så mycket åt det hela själv. Där då. Eh, man, som du säger, man får mata media lite, skicka ut och Det behöver inte bara vara om nya spelare. Det, det kan liksom vara att eh, vi bygger en ny läktare i hallen. Liksom, var på och kommunicera ut vad, vad ni håller på med i klubben.
0: Hellre för många än för få. Ja, ja,
1: absolut. Sen är det upp till media att välja ifall de ska ha med I tidningen, men då har i alla fall klubben gjort vad de ska.
0: Eller, ja. Och har ändå på vägen, genom att lägga det i alla andra kanaler, också lyckats ut till sina fans. Ja, ja. Eh, för det är ändå de som ska vara sugna på att komma till hallen när säsongen drar igång. Köpa korv och biljetter och betala extra för sitt plats och... Genom att bygga karaktärer, genom att bygga klubben, genom att synas väldigt mycket även under sommarmånader när det kanske inte är så mycket aktivitet så underlättar man ju start. Man förkortar startsträckan för, för de här supportrarna som inte är diehard mm. att komma in i ja, det på ett det sätt.
1: Sen, sen har jag lärt mig lite, där, och det har vi alla möjligheter att uh, kunna göra under sommaren, det är ju att uh, göra de här personliga porträtten antingen i text eller i videoform som inte just handlar om hockey men klubbens stora stjärna så vad gillar han att göra? Ja, han kanske gillar att fiska eller hänga med han på jobbet och filma lite eller vad som helst. det är ju sånt som fansen älskar och se den här storstjärnan utan hockeyutrustning liksom, och se vad gör han på fritiden och det finns alla möjligheter och... alltså det är lite skralt
0: Det kan vi ju faktiskt hylla Tyring igen som gjorde Hemma hos reportage hos en massa spelare under äh, säsongen som gick Precis, precis och när vi ändå sitter här och gnäller så ska vi väl kanske lyfta fram positiva exempel också för det finns ju de i hockeyettan som jobbar väldigt bra med det här som har förstått det som vi ja. har snackat om här nu till exempel. Och, men jag skulle kunna lyfta tre klubbar i Tranås, Hudiksvall och Kristianstad som ju föredömligt har jobbat med videointervjuer med nyförvärv och reportage kring träning och sånt och lagt ut i sina videokanaler under hela sommaren. Ja. Och det är ju... Väldigt positivt. Det, positivt. det gör ju att det blir mycket mer bass kring de tre klubbarna. Ja,
1: precis. Och där, som jag var på innan, jag, jag tycker nog att det är, där måste de styrande i klubbarna komma på. Sätta riktlinjer och, och hitta ideell personal som gör det här. Eller, jag har ju varit inne på att varför inte anställa någon som sköter mediebiten i klubbarna. Det var säkert en och annan, jag skrev ett blogginlägg om det. Och det var säkert en och annan som idiotförklarade mig för att det, det kostar ju en del pengar. Men jag... Det brukar vara den första reaktionen
0: på allting som föreslås. Nej, det kostar för
1: mycket. Ja, men precis. Men jag, jag tror ändå att man har igen det. För att man behöver, det behöver inte vara så stereotypt att man anställer en person som enbart jobbar med klubbens media. Man, han kan jobba, eller hon kan jobba halvtid med klubbens media och eh, andra halvan kanske gör något annat som... Klubb, Kommer kom klubben till gång Ett annat sätt är ju liksom att hyra ut den här personen till, att, till sponsorer exempelvis. Alltså, ja, man, han eller hon, hen, gör eh, reklamfilmer och det då för x antal kronor. Alltså då, då kan man hämta igen den här kostnaden som den här personen kostar. Kanske inte fullt ut, men eh, tänka lite utanför boxen. Gäller det att vara kreativ? Heter ja, lite kreativa lösningar och det, det brukar ju funka rätt bra när det handlar om spelar kontrakt och allting så <går> säger jag lite syligt och lite vast men...
0: <går> Förstår inte alls vad du menar.
1: <går> jag tror att det finns klubbledare, återigen inte bara i Stockholm och, och Hockeyet, men som, som sitter lite och klappas lite på magen och känner att men vi är ortens enda klubb. Vi är inte hotare och det spelar egentligen ingen roll vad vi gör för folk kommer på våra matcher och de köper våra korvar och alltihopa, men vi lever i ett samhälle där eh, saker och ting kan, kan gå väldigt snabbt och ja, en vacker dag kanske man bli omkörd. Och då tycker jag att då är det viktigt att bjuda sina fans på den här servicen liksom, att eh, ha en aktiv hemsida och liksom... för spelarna kommer ju ställa upp och bjuda på sig själva. Det är jag fullständigt övertygad om.
0: Ja, spelarna i hockeyätten älskar du sig. Ja, ja precis. Så att eh, nej, man får nog tänka lite
1: där att man har bara att vinna på att synas i media och att serva media
0: också för den delen. Ja, och att producera sin egen media. Inte minst. Ja, precis. Men du, apropå media så det bassades ganska mycket. För eh, någon vecka sedan eh, Hockey Archives kom med sin årliga lista över klubbar som, eh, ja, de bästa klubbarna i Europa helt enkelt. Ja. Och vi hade 13 lag från hockeyjättan på den här listan.
1: Jag applåderar Jag tycker det är hur bra som helst.
0: Ja, det var ju ganska, jag vet inte, oväntat, kanske inte, men eh, imponerande ändå att eh, hockey står sig ju trots att den tredje ligan ganska stark mot eh, många högre ligor i, i eh, andra europeiska länder.
1: Mm. Så är det. Och eh, jag, jag tycker det är imponerande, 13 klubbar. Vilket jag tror, jag, jag har inte kollat upp det till 100 procent, men ända sedan de började med den här listan, Hockey så. Så sen 98 så tror jag inte att det har varit 13 klubbar från Sveriges liga med någon gång. Så det är, det är bra. Det tyder lite på att ligan är på frammarsch.
0: Mm, Asplöven var... Främsta lag då på 158 plats. De ligger ju där givetvis ganska mycket på grund av att de spelar allsvenskan och åkt ur. Det skulle säga säga också att den här listan baseras på poäng i ligaspel och slutspelsfas i förhållande till hur starka ligorna är. Mm. Och det har väl de mm. någon nyckel hur de viktar ligorna mot varandra på något sätt.
1: Jag skrev, ja, jag skrev ett blogginlägg om det här, där jag försökte... I min tur vända på det hela och ranka ligorna med tanke på den här klubblagsrankingen. Det gick inte jättebra för att jag, jag tror inte jag var jättenära sanningen. Men det jag kom fram till var ju att hockeyjättan med alla 48 klubbarna eh, låg väl då på, enligt min ranking, låg väl på plats 23 tror jag av 25 ligor eh, i Europa. Mm. Det finns ju fler ligor, ska vi säga, men utav de 25 ligorna som hade lag med på den här listan. De som
0: var representerade precis, på... Precis, eh, men
1: tog man då bara Allettan istället, eh, då var Allettan helt sitt uppe på plats nummer 14. Så det, det vittnar lite om, precis som vi har sagt hela tiden, att toppen i Hockeyättan är väldigt stark. Men, eh, men eh, ja, det är väldigt många lag och det är klart att det diffar en hel del.
0: Ja, det är ju rätt påtagligt att de flesta lagen här från Hockey som kvalificerar sig på den här listan är Allettan-lag. Mm. Så att det, det förstärker ju bara det du säger här att Allettan är en, toppen på Hockey det vill säga Allettan är en väldigt stark serie. Nej men
1: precis och äh, det, nej men det, jag, jag tycker ändå att det visar på något sätt att Hockey är på, på rätt väg. Eh, nu gäller det bara att för med alla klubbarna också då att eh, kan inte komma in på den här listan men att bli ja, starkare eller eh, vad
0: Ja, du säger att det är på rätt väg och, och sådär, jag vet att du skriver i det där blogginläget också att eh, vi kan slå fast att Hockeyätan är på stark frammarsch Ja, men det tycker jag eh, Jag vet inte riktigt vad du lägger för värdering i det, för jag vill nog snarare påstå att kommande säsong så kommer Hockeyätan vara svagare, ganska betydligt svagare än vad den var säsongen som gick ja. inte, nöd, in, inte nödvändigtvis att det blir en sämre säsong och att det blir tråkigare att titta på det kan bli en minst lika bra och eh, minst lika spännande och minst lika engagerande säsong den som kommer men rent klassmässigt om man tittar på lagen, om man tittar på spelarna, om man tittar på sammansättningen så mm. tycker nog jag att kommande säsong ser ja, svagare ut. Det är många som går in med tunnare trupper, det är fler okända spelare, det är färre riktigt tunga namn det är inte riktigt lika många lag som vanligt som faktiskt dänger på och ställer namnstarka trupper på isen utan det är ganska återhållsamt.
1: Ja, jo men det är sen dessutom det hänger lite samma med att eh, vi har tappat de två bästa lagen i alla kategorier, den stannar eh, Södertälje och Västervik Sen tror jag lite också att det beror på att den här kommande elitlicensen som ska komma till säsongen 16-17 kan vi kanske spöka
0: lite grann där Ja det är klart att många är lite rädda för den eller många ser om sitt hus för att verkligen spara de där sista kronorna och mm. klara det egna kapitalet om man säger så.
1: Däruf att vi kanske inte ser riktigt lika många namnkunniga äh, nyförvärv men, men samtidigt så är Cilicisen inte sluten och äh, Uh, nej men jag kan inte annat än att hålla med dig Just det här att jag tror ju På pappret så kommer hockey att den blir sämre Nästan säsong Med tanke på att de här klubbarna har försvunnit Och, och allt typ på det här Men samtidigt så uh, Får vi ju in väldigt många Skickliga spelare Som, som liksom inte har fått upp Ögonen för än Och då snackar jag främst då från J20 Super Elite uh, Som kommer in där då väl utbildade spelare Och man vet ju inte riktigt var de står heller de kan ju komma in och höja mm. klassen, så att, eller höja klassen, det blir svårt med tanke på de två lagen som försvann, men du förstår vad jag menar.
0: Ja, men det kliver ju in några nya stjärnor varje år från g 20 så är det mm. ju. Sen är det ju rätt uppenbart så också att det här att man utökade SHL har ju skett en förflyttning uppåt i systemet att SHL plockar från Allsvenskan som i sin tur plockar från Hockeyettan, så att det försvagas är ju rätt självklart på det sättet. Men sen kan man ju tycka att det är många som försvinner till Norge och sånt också. jag menar, så här, Östersund tappar profiler som Johan Sköld och Elias Bjur drott i norska ligan. Um, ja, det är lite oroväckande. Det, ja, men det, det hänger ju ihop med också att ekonomin är ju ingen vidare i många klubbar. Och många vill sejfa nu inför den här licensen som du snackar om. Mm. så att um, Vi kommer nog få se väldigt mycket rock and roll i vår, när folk med kreativ bokföring ska försöka klara sina bokslut och sitt eget kapital och få behålla licenser.
1: Ja, jo, det kan vi nog få göra. Det, det, det ska jag inte sitta och skratta åt kanske, men nej, det ska bli. jag hoppas verkligen inte att det blir något sånt får jag väl säga. För att, för att ja, uppträda seriöst här, men, men det, risken finns ju. Att det kommer bli det, men, men det, är, det är ändå ett sundhetstecken att det sparas lite här nu och att det, det hålls lite i slantarna som det verkar, ja. som att det gör.
0: Ja, ett, ett annat tecken kan ju vara att det värvas betydligt färre nordamerikanska spelare så här långt än vad det brukar Förra året spelade 38 nordamerikaner sammanlagt i hockeyettan. Så här långt är det bara sju stycken som är värvade inför kommande säsong och det är bara två av dem som är nya övriga fem sådana som har stannat kvar. De har bytt klubb, många av dem, men de är kvar i etan sedan tidigare. Mm. Så det är väl egentligen bara Kacen Summer och Joe McNamara, eller hur man nu ska uttala det, i, i Krift då, som är helt nya ansikten i etan. Mm. Där ser man väl också att det kanske finns en återhållsamhet på ett annat sätt. Man jagar inte den här chansartade spetsen så som många klubbar har gjort i många säsonger.
1: Nej, det är också ett sundhetstecken att uh... Jag är ingenting mot nordamerikaner, tvärtom så tycker jag att det, ja, de sätter in en annan krydda, de har lite annan kultur och det blir en krydda liksom, men samtidigt så känner jag att Hockeyettan är en utvecklingsliga för svenska spelare från J20 Superelit, i första hand de som ska, som ska ta klivet och gå upp till Hockeyallsvenskan. Då känns det fel att det kommer någon import och tar platsen. Eh, sen självklart, några få spelare det tycker jag absolut eh, importer. Men, men inte så många som det har varit eh, ibland. Så nej, jag håller med här här. Det är ett sundhetstecken.
0: Men eh, mot den här bakgrunden då ska vi tippa på att det blir färre lag på den här Europa-rankingen från kommer kommande säsong.
1: Uh, man vet aldrig Frågan är ju lite hur det ser ut i övriga Europa också
0: Ja och det blir väldigt intressant Att se vad det faktum att det ska vara Tio lag i varje all detta. Den södra och den Norra kom, Hur det kommer påverka uh, Värderingen av lagen när de ska sätta ihop rankingen nästa säsong
1: Det känns ju som att de har Fyra lag till då kommer ju uh, Jo så blir det var. Min matte du vet Jo fyra lag till kommer ju värderas högre Då Förmodligen ifall de värderar allättan högre än hockeyjättan i stort.
0: Vilket ju är rätt rimligt att göra. Men tänk bara att det är en gräddan av hockeyjättan som spelar det. Precis. Så att,
1: eh, jag har tagit ut lite intressant statistik förresten. Just på tal om det där med nordamerikaner och eh, importer överlag. Eh, sen hockeyjättan blev hockeyjättan... Eh, eller ja, Sveriges tredjeliga. 1999 år, 2000 den säsongen då. Vet du hur många importer... På den tiden som har placerat sig topp 10
0: i poängligan. Ingen aning faktiskt. Elva stycken. Det ja, är ganska bra ändå. Det är nästan en hämtare säsong. Ja. Eh, men. Ja, Lite, lite knappt. <laughs> lite knappt, ja.
1: Men om vi bryter ner det då till... Vet du hur många nordamerikaner som har placerat sig topp 10 i poängligan?
0: Passa på den här historielektionen också. <laughs>
1: det är tre stycken faktiskt. Men lite kuri kuriosare är ju faktiskt att två stycken av dem har ju vunnit på en ligan. Det är ju Mark Hurt, Hurtubis Hurt Hurt och uh -huh. sen har vi han, ett ännu svårare Eric
0: Erik
1: Perse Han som var i luven med tränaren i...
0: Ja, just det. det. var han som sänkte Britén. Ja, det var det. I en träningsmatch när vi ändå är inne på det ämnet. Ja, Precis.
1: Ja, men det känns ändå som att varvar man någon från Nordamerika för att den spelaren ska bli lagets stora stjärna och eh, som det ofta är. Och, och poänggörare och alltihopa då, då kan man förvänta sig lite fler på topp 10 kan jag tycka. Sen, sen kan det finnas 300 000 olika anledningar till varför det kommer hit nordamerikaner och väljer att spela hockey. Det kan vara personliga skäl de kan ha där och de kanske vill plugga här. Eller, och det är självklart helt, helt okej okay, men det jag är lite så emot, är, det är liksom de här som värvas som stjärnor och sen presterar de inte. Där tycker jag att hockeylandklubbarna borde ha lärt sig och det kanske de har gjort nu också.
0: Ja, det är väl max en tredje del av ens det som faktiskt lyckas som kommer hit. Mm.
1: Ja, något sånt är det. Så
0: att, och, och de som verkligen lyckas de, de minns man ju, jag vet Mörrum hade någon som hette Keegan Dencero som var Ruggigt bra en säsong och sen kommer han tillbaka några andra säsonger och var klippt kass värdelös, mm. om jag minns saken rätt. Och Olof Ström hade under sin tid i ettan väldigt många importer som ibland var de lagets kungar och andra säsonger var de extremt värdelösa. Nybro försökte det där spåret också. Um, så att det är ju, det är ju rätt mycket jepper, det är ju rätt mycket chanstagning. Mm. Och jag blir inte förvånad ifall Kallinge kommer värva en nordamerikan till innan det här är färdigt.
1: De kanske slutar satsa på Daryl Bert. 47 poäng i Asplöven, 0405.
0: Ja, men. spelar han fortfarande? Har inte han, han varit nere i, i skåne-regionerna och kört? Ja uh. Eller han heter någonting som, som liknar något annat då <laughs> Han heter något som liknar något annat mm. uh,
1: Ja, nej men han spelade i Asplöven 0, -0 Det är mycket möjligt att han har kört nere i södra Sverige också Det är lite mer än vad jag vet
0: men eh, ja, många, många transatlanter har värvats genom åren, inte så många till den här säsongen, men det har ju ändå skett ganska många övergångar i, eh, i etan sen vi snackade senast. Um, om vi släpper den här archives-listan nu och, och går vidare med lite silly season-tugg istället så har du någon sån här värvning som den senaste tiden som du känner att äh, men det där var riktigt intressant. Ja,
1: det går ju inte att komma runt eh äh, äh, Rydberg till Winnipeg. Äh, det är jag har sett honom spela faktiskt och jag blev imponerad när han spelade i, i U17 landslaget tror jag att det var i Sverige. Sen blev han draftad av New York Islanders och tror över till Nordamerika. Spelar junior hockey i Plum of Whalers och uh, lite farmlagshockey i uh, Islanders farmlag där, Bridgeport, Sound Tigers fick det inte riktigt att lossna i Nordamerika, kom hem till Sverige, Vita hästen, hockeyhalsvenskan förra säsongen, gick inte jättebra där heller för honom, jag har ingen aning om varför.
0: Nej, han kom ju hem med väldigt stora förväntningar. Mm. Jag och många med mig trodde väl att det här, nu ska det explodera mm. här, men det gjorde det ju aldrig. 12 poäng. Jag tyckte, oh, han hade trögt att komma loss. Det hände ingenting runt honom liksom. Mm. Det, var, det gick för sekt. Mm. Uh, jag tycker han... just, oh. Ja, just därför är inte jag alls säker på att han kommer lyckas i, i Vimöby heller. Det kan bli jättebra Men många verkar övertygade om Att det här är en riktig supervärmning Jag sällar mig inte till den faktiskt. Jag tror att vi måste vänta En ganska bra bit in på säsongen Innan vi ser om, om ettan passar honom mm. Överhuvudtaget mm.
1: Eh, Dock måste jag inflika att, Alltså hur många spelare Utav hans kaliber då, som, som liksom ja, Har ansett som en talang Och anses fortfarande som en talang Tar det steget självmant att kliva ner en nivå från hockeyalsvenskan till Håkajätan det är förbannligt bra gjort av honom att,
0: ja, han kanske är bra rådgivare ja,
1: <laughs> det måste vara Nej, men alltså jag, jag tycker att han har chans att få fart på karriären igen och det, det tycker jag, det ska han ha en applåd för, plus att jag tror att det kommer lossna för honom och eh, lossnar det för honom då, då kommer han vara ett afichnamn som heter Duga för hela Håkajätan det, jag tror. Ja, då blir det ju ruggigt viktig för, för Vimmerby också Absolut Vimmerby som har varvat bra och intressant I den här säsongen ska man säga. Och, eh, Men det här är väl en Jag ska inte säga viktigaste pusselbiten För jag, jag, jag tror väl att de har gjort en bra säsong Även utan Krus, Rydberg nu har inte sett säsongen än men, men jag tror att de kommer göra en bra säsong eh, men, men med honom Så får de en dimension, dimension till Och eh, jag, jag tror att det kommer lossna för dem Och jag tror att det kommer bli riktigt bra
0: du tror att det kommer att vara en sån här toppen på poängligan kille?
1: Jag sticker ut hakan sätter rejäl press på Victor Cruz och Rydberg och säger att eh, ja, med givetvis, nu fegar jag lite här alltså han sig skadefri och liksom, kommer han in i det det är klart att det finns en, en risk att, att han inte alls trivs i hockey men, men trivs han och eh, han får lossna då eh, ja, då kommer han komma absolut topp topp fem sticker jag kan man säga.
0: I så fall är det ju någonting som vi behöver för var det någonting de inte hade senaste säsongen, de knep ihop väldigt bra bakåt men de hade inte riktigt spetsen och alltså bredden på spetsen framåt. Det var för få som kunde avgöra matcher och verkligen ta tag i. Mm. Det var kokorna och Halestam och inte så mycket mer. Nej,
1: det... nej men då får jag en dimension till och nej, eh... eh, jag tror faktiskt på den värvningen. Jag tror jag. Jag... Jag tyckte de så starka ut redan innan som en Sara, och, men nu får de en dimension till och men som sagt, det gäller att de får att lossna. Man han har mycket hockey i sig och det kan bli riktigt bra, riktigt intressant.
0: Ett annat sånt här affisch, eventuellt affischnamn som man kanske ska nämna då är ju Karl-Johan Sjögren som byter Allsvenskan och Panten mot Skövde och flyttar tillbaka dit till hockeyettan där han där han var innan han gick till panten. Mm. Eh, varför gör han detta? Det kanske du vet. Han gjorde ett jättemycket poäng i Allsvenskan i och för sig. Det... Fick han inte vara
1: kvar i panten? Eller?
0: Nej, men han var ju... Alltså, det jag såg av honom i, i panten både när de gick upp i, i Allsvenskan, när han var en av de viktigaste förvärderna i laget, till den säsongen han gjorde i... I Hockey svensken den var ju tillräckligt bra för att han skulle kunna vara kvar. Jag tycker han har växt i, i panten och blivit en bättre spelare än vad han var innan. Alltså, mm. Han har tyngden och nu har han liksom producerat på rätt också och visat att han kan ta ansvar över, över hela banan. En, en duktig forward. Så, men som jag förstår det så är det Håkan Ålund som har tagit över Rodre i panten nu och de två har haft en historia tillsammans i Kumla tidigare mm -hmm. jag vet inte om det ligger någonting i det, mm. att Ålund inte gillar Sjögren eller vice versa mm. så skulle det kunna vara sen är han ju har ju sällskap som man så fint heter med Skövdetränaren Thomas Kempers dotter. Mm -hmm. Det kan ju också ha spelat in. Ah, ja, det klart. Och jag antar att han trivdes i Skövde när han var där jo. senast. Men jag tycker ju att han ska spela allsvänst för han är ju så pass bra. Mm. Så att det är en stark värvning för en klubb som vi inte har en aning om vart de står egentligen. Nej,
1: jag är också lite osäker på Skövde att äh, det, alltså det, det, det känns förra säsongen så underpresterade de tycker jag och till den här säsongen hittills så känns det som att de har ett lite lite sämre lag på pappret om vi nu tar bort Sjögren eh, där och, men, men samtidigt känns det som att de kan bli bättre än förra säsongen ändå så, nej, jag, jag har inte heller riktigt koll på vad, vad, vad jag har om men, eh...
0: Det är lite som förra podden när vi snackade om eh, i Kriff och Justeräng att mycket hänger på hur han får ihop laget alltså, det är lite samma sak det här, ja. hur får Thomas kämpa ihop det här laget ja. han har ju verktygen för att göra det, det har vi sett förut när han har lyft lag till Allsvenskan till exempel. Men kollega han i, va? Ja, det var han tog upp, det var han som tog upp Kors Krona också i till Allsvenskan. Ja mm, just det ja, just ja. Och sen en ganska misslyckad session i Leksand Men där lyckas väl nej. ingen i Jag tror mycket hänger på honom Får han laget att dra åt samma håll så kan det bli bra Men som du säger, på pappret är det ju Det är ju ingenting som skrämmer kommande motståndare Inte ens de lagen som tippas vara på den Undra halvan i, i den här serien Nej,
1: nej, nej, nej precis Men eh, nu från min in Sjögren där och Det känns ju som att då Då får ju även de då en, en dimension extra med men som poängspelare och som har tyngd och alltihopa. Och, ja så det kanske blir han som blir tungan på vågen. Ja, vi får se. Han är ju bror för övrigt med Gamle Redhawks också det Pontus Sjögren. Jag upp så. Men han lämnar väl också
0: Malmö hockey nu va Sjögren. Jag han Det ut. har jag hört att han gjorde Ja
1: ja, Sidospår. Det,
0: det är väl Nils Nilstorp och Alselfeldt som ska Vakta i Red Oxy. Det är det nu Så är det nog. Jag tror. Men du, Östersund. Mm. Vi måste prata om Östersund i varje podd. Det har mm. blivit ett, ett ständigt återkommande ämne, men nu har vi faktiskt hittat en tränare till slut. Ja.
1: Lars Molin.
0: Den gamla Uven.
1: <här> Var med och vann för Sverige. 1987 som spelare och uh, i vin och har spelat lite nhl hockey i Vancouver. Uh, tre säsonger. Tränat Björklöven i SHL. Sen kan inte jag så mycket mer om honom. Han har tränat Björklöven i Allsvenskan också.
0: Ja, det är elva år sedan han eh, tränade i ett allsvenskt lag senast. Mm. Um, sen har han varit i lite olika hockeyettan klubbar. Han har, haft teg, han har haft Lyx eller. Jag haft Han hade en bra session i, i Kiruna också. Sen har han varit ett bra gäng år i Italien som tränare. Mm, men som sagt, elva år sedan han hade ett lag i Allsvenskan och nu tar han över ett Östersund som satsar mot Allsvenskan. Mm.
1: Ja, jag vet inte, ja. Sen känns väl inte riktigt han som som den tränaren de har varit på jakt efter. Alltså, de är, det har ju nämnts Klyftor och den har ju som andra namn. Och
0: han känns... Henrik Radin ja, till exempel som, som tog Sundsvall istället. Och Häromdagen var i lokaltidningen och sa att jag ställer väldigt hårda krav. <laughs>
1: Ja <laughs> det är bra uh... Nej men alltså Han känns inte riktigt som den tränaren han är 60 år också och uh, Nu ska ju inte åldern spela roll i och för sig Nej jag vet inte riktigt, det, det känns inte som att det var Vad de sökte I första hand
0: just Nej men det är ju en, en, en Det är en bra tränare tror jag Alltså en full respekt för hans kunnande Och han gjorde det bra med Kiruna Och jag tror han kan göra det väldigt bra med Östersund också men om man tittar på profilen på vad de har jagat tidigare så känns det ju som att till slut så fick de bara ta något. Mm. Eh, och det kan ju bli jättebra också men det, det klingar inte riktigt med den här satsningen som de gör. Nej,
1: äh, det, det känns också lite som och nu pratar jag just tränarekryteringen här jag pratar inte lagbygget men det känns lite likadant som skövdra lite fågel eller fisk. M Molin kan, han kan lyckas men Sandra det kan vara misslyckas också Sen har han kanske inte världens mest, mest intressantaste Lagbygge heller, Att förfoga över <laughs> Liten vass kommentar Men det känns inte som ett allsvenskt lagbygge
0: Nej, skickliga spelare. Mm. Många av dem de har plockat in mm. uh, Tolander gick ju dit nu För övrigt uh, Jonathan Tolander mm. som uh, fick fart på karriären I Piteå igen mm. Nu i vi vintras
1: Ja jag förstår inte riktigt. Det här är hans femte nya klubb för femte säsongen i rad. Det är inget bra. Nej, jag måste börja med att säga att jag gillar Jonathan Tolander som... Det
0: är en fantastisk spelare. Precis.
1: Jag, jag minns att jag satt och tittade. Han gjorde en halv säsong i SHL i hb 71 och... Jag satt och tittade eftersom jag är från stan så såg mig nästan varje match och sen efter säsongen så, ja men då fick jag inte ett nytt kontrakt och jag vet att jag var lite så, vad fan varför inte det, han var ju ändå, man såg att han hade potential, man såg att han hade någonting i sig och det han hade presterat kanske i sig inte skulle ge dem ett nytt kontrakt i SHL men, men liksom, ja. Ja, man såg ändå att det fanns potential. Men sen har det liksom varit en... Det har varit Nittorp, det har varit Mörrum, det var Dalen, Piteå och nu Östersund. Eh, det känns inte som att han har slagit sig till ro någonstans. Så det tror jag kanske att han behöver för att kunna ta nästa kliv. Att inleda en andra säsong i någon klubb.
0: Ja, han letade alternativ i Norge och Danmark. Men jag förstod saken rätt. Mm. Uh, och sen när han inte hittade någonting där så hade Pete ju fullt på förvarssidan så då kunde han inte vara kvar mm. uh, det låter ju också lite märkligt för jag menar, en spelare av Tullanders kaliber han är ju ändå ett offensivt väldigt bra vapen, borde man väl alltid ha plats för, ja. även om man har fyllt på med andra spelare så borde man kunna hitta en lucka för att behålla dem nu när det ändå blev så, istället för att tappa honom till en konkurrent Och Östersund är ju att gratulera sig ja, absolut. Det, för en det duktig
1: spelare jag. ja
0: Jo, nej, men alltså Tolander
1: har ju alla verktygen i, i lådan för att kunna bli, som, som jag nämnde, om Krus Rydberg där innan att bli hela och den stora fichnamen. När, när Tolander får då lossna rejält, då, då kan han också bli det. hela och den stora fichnamen. Han har ju inte riktigt fått att lossna rejält och det, det tror jag beror lite på de här ständiga klubbbytena. Men, men kolla i Pikjo, han hade någon, någon streak där på 16 poäng på det, fyra eller fem matcher. Men det, poängen kommer lite på sällan För att han riktigt, hade ingen riktig kontinuitet men...
0: han, han hade ju lite otur med en hjärnskakning där också med, ja. som han, Vilket ju är lite lustigt att han nu hamnar i Östersund I och med att det var Nisse Bergström i Östersund Som sänkte honom med en armbåg i huvudet När han skulle måljubla efter ett mål mot Östersund mm, kan. Det blir ett intressant återseende i Ja
1: men kan det vara så att Tullander filar på en hämnd här nu? Se upp på träning, Bergström.
0: Ja, Practical Jokes lär väl hagla i alla
1: Nej, den incidenten kände jag faktiskt inte till. Den har jag missat totalt. Det är ju lite... Oh, nej,
0: Nej, men som sagt... Den var riktigt ful faktiskt. Jag tror att Bergström fick ett bra gängmatchers avstängning. Men ja, med all rätt, det skulle jag ju ha ja, också. Ja, den, var, ja, det... den var riktigt ful.
1: Fy på dig, Nils Bergström. Så får man inte göra. Men... Nej, men... Ser man det så, när vi pratar väldigt mycket tolander och väldigt mycket hans karriär, det är en bra värvning av sund Det måste man säga. Verkligen.
0: En ungefär likadan värmning är Sebastian Manberg som lämnar Kiruna och till Sundsvall. Mm. Um, är det samma sak där, tycker du?
1: Nej. måste jag säga då, för att i fallet Tolander så... Så tycker jag att han har potential att spela högre upp, och då hade väl jag gärna sett att han hade gått till en klubb. Jag tycker väl att Pito hade större har större förutsättningar att ta sig upp i hokk svenska än Östersund har faktiskt. Du kommer jag få halva jämtan efter mig, men, men i Manbajs fall där så tycker jag väl att han gör rätt. Gjorde en riktigt bra säsong i Kiruna, där har det inte varit fel och stanna en säsong till. Men, men där ser det lite tvärtom, att han har också potential att spela högre upp. Och han har alla möjligheter i världen att kunna gå upp med Sundsvall. Och kunna komma upp i svenska den vägen. Och så där, där tycker jag inte att det är fel. Det tycker jag inte att det är ett fall heller. För han gör ju som han vill självklart. Men, men jag tycker att man bara gör mer rätt.
0: Du känner att Sundsvall är en starkare kandidat än Kiruna. Ja, men jag tror det. Uh,
1: faktiskt. Uh, nu kommer jag få halva Kiruna efter mig här också. Nej, men uh, Sundsvall har ju en historik av att alltså, vara för bra för hockeyjättan och, och vara lite för dålig för hockeysvenskan. Och det skulle inte förvåna mig, även om det inte ser ut så just nu på pappret, så skulle det inte förvåna mig att de... Få ihop en ändå och som i alla fall tog sig till kvalserien. Och kvalserien är ett bra skyltfönster för spelare som man var.
0: Mm, han plockade Lantåsen också. Robert Lantåsen som studsbollen Lantåsien som var i varenda klubb. Kändes det som säsongen som gick. Han bara for fram och tillbaka. Men... Mm. Kan han få utväxling i Sundsvall så är väl det också en bra värvning. ja, ja, ja.
1: absolut. Uh... Ja, jag, jag tycker att i Sundsvall ser. Det <laughs> känns lite dumt att säga det nu med tanke på att de var en halvfärdig trupp än så länge. Men jag tycker ändå att de ser rätt intressanta ut. Jag tror att de kommer att vara med i toppen och vara eh, ett av de här. Ja, jag ska väl inte säga ett av de fyra lagen som går till Fallserien. Men ett av de åtta lagen som är fram, fram i alla fall. Långt fram.
0: Skulle du hålla har du dem som bäst i, i norrrrättan? Nej. Där vill jag nog det... säga Piteå. Ja, då är jag rätt enig med dig. Jag tycker Piteå ser riktigt eh, vassa ut så här långt ja. faktiskt. På... Återstår ju att se vad Sundsvall och Aspelöven skrapar ihop. Eh, Aspelöven har ju också va vaknat till liv. Värvade Nikos Sarenpö och Filip Mingotti här nyligen. Men... Eh, ja, och Östersund lägger ju inte lägga sig ner och, och dö heller. De har ju deras satsning fort, fortgår ju. Mm.
1: Ja, precis. Men de får vaska fram lite lite starka namn här nu. För att jag ska börja tro på dem.
0: Ja. Men Östserien då? Eh, det känns det som att det är ett lag som seglar upp lite mer än, än de andra och det är Visby.
1: Mm. Det är det. Och de kan jag säga eh, har på något sätt flugit lite under raden på mig. Eh, men jag vet att du, du har påminnt mig och, och ja, det är ju precis som du säger. att eh, De måste få behålla det mesta om inte allt förra säsongens trupp som tog sig till playoff 3.
0: Ja, och, i stort sett alla bra ja. spelare valde att skriva nya kontrakt. med Gustafsson, målvakten som bara skulle till Allsvenskan, skriva nytt kontrakt. Är enormt viktigt. Eh, och så har de den här stommen med Mikael Adamsson och Oskar Lundberg och de här killarna som har varit på ön väldigt länge. Mm. Man tar sig ofta playoff 2, playoff 3 och sen strandar de. Så att, kan det vara dags nu då? Kvalserie?
1: Ja, men det kan det ju vara. Vad heter han nu? Roger Gustafsson. Det heter han som tränade i FQ Göteborg. Eh,
0: gamla fotbollstränare. Ja, ja precis. Han sa
1: någon gång, någon jag känner var på något studiebesök på någonstans, bla bla bla. Och hade börjat prata med honom och då sa han det att eh, han var helt övertygad om att i Göteborg hade vunnit Champions League ifall man hade fått behålla samma trupp i tre säsonger tror jag. Det där ska vi ta med lite mer på salt. Det kan ha varit fyra eller fem säsonger också. Och det, det är ju lite det alltså, kontinuiteten. Och får Visby behålla truppen en säsong till så ja självklart de, de kan ju inte bli sämre
0: liksom. Nej det är ju ett stort problem i hockeyetan just kontinuitet att mm. man inte får behålla spelarna. Så att Visby är ett positivt exempel på det sättet och kanske också lite vad ska man säga? oväntat med att tänka på att de ligger där de ligger. Mm det är väl inte så himla bekvämt att spela hockey på Gotland och behöva sitta och åka den där förbaskade båten varje gång man ska på bortamatch. Nej,
1: men går de upp i allsvenskan så kanske de får flyga
0: Ja, det är väl kanske det som driver dem men, men eh, i och med att östra serien blir svagare också så är ju Visby den stora som jag ser det, favoriten i den serien eh, i och med att de får behålla så mycket bra spelare, Andreas Gröndahl ska vi väl nämna också som en, en väldigt viktig pusselbit och backsidan är, är rätt intakt också, Mm. Det är väl Huddinge då kanske som kan vara med och utmana De har ju lyckats skriva nya kontrakt med Kryger och Viktor Andersson. Kaptenen från Björk också, Kristoffer. Ja, ja. ja det,
1: det känns som att det är vilka viktiga pusselbitar man fick gjort Kan det bero på kontrakteringen av Malberg som tränare? Jag tror ja.
0: Tänk inte uttala mig den frågan, jag har ingen aning. Nej. Men jag vet ju att... Viktor Andersson var det ju andra klubbar som ryckte i och det borde ju funnits intresse även för de andra men det är väl lite be bekvämlighet också kanske det, mm. det är skönt att spela hockey i Huddinge för det är nära hem mm. liksom. mm.
1: Ja, så kan det vara, men äh, Huddinge är en fin klubb så det det där tror jag inte att någon har något emot att spela, men det, det är bara att gratulera till Huddinge att de har fått på de här spelen och äh, men jag, jag, jag tror på jag har väl nästan topp fyra där klar och det tror jag du också, och det är Visby Hammarby, Huddinge och Hudiksvall. Det känns ett som att annat lag kan utmana.
0: Nej, det blir väl en intressant kamp där om de den femte platsen till all mm. Vilket av de andra lagen som ska ha så mycket medståts i i grundserien för att ta sig dit. Stik... För, det, mm. som, för som du säger, det är de här fyra som, som är de starka. Mm. I, om man, ska man ta ut tre starka så är det ju Visby, Huddinge och Hudiksvall då. Med Hammarby som lite joker bakom. Mm, ja, precis.
1: Eh, femte platsen. Stick ju utakan redan nu i eh, juli. Och säger vilda Väsby. Jag de tar
0: det. Inte alls omöjligt. De har tagit ett par rätt eh, intressanta juniorer från AIK. Så ja. att, eh, det var ju på tiden för dem. För de misslyckas ju alltid med. Att ja precis men det här. Ja,
1: precis. Men det, du vet... De, gör så de gjorde 86. De skräller till rejält och går ända vägen upp till Jokalsvenskan. <här> Nej, nu... <här> det, det tror jag inte Men... Uh, man vet aldrig. Kanske dags för en. Men, en superskräll.
0: Ja, apropå Hudiksvall så måste man ju ändå säga att uh, lagbygget skrämmer väl kanske inte även om det är för oss serien bra bygge. Men att de får hem offensiva backen Lars Lundin det tycker jag är en... Uh, en riktigt stark värvning. Jag tror han kan bli kul att se säsongen som kommer nu. Ja.
1: Det är, jag sitter och kollar på hans statistik. 35 poäng i all Boy Pirates i danska högsta ligan. På 41 matcher som back. Och det, det är bra siffror.
0: Mm. all Boy Pirates som kom åtta av 10 lag i danska ligan. Säsongen som gick och rök i kvartsfinalen. Ja. Jag, inte. <laughs> Nej, jag, jag kikar på, på laget som, som var säsongen som gick här. Det var ett ganska bra lag, men något som är, är påtagligt är att det känns som att halva laget flyttar till Sverige mm -hmm. inför kommande säsong. Mm. Eh, jag kan dra en liten resumé här, för vi har ju Olle Liss och Nikola Meier har ju eh, skrivit på för Västervik i, i Allsvenskan. Sen har vi Sebastian Fakt som flyttar hem och till Östersund. Målvakten Marcus Lundell klar för Varberg. Eh, kan man ju och redan länge om varför han väljer den klubben, med tanke ja. på hur bra han är. Roman Zemjornov som drog från Arboga under pågående säsong, säsong som gick och hamnade i all War Pirates, flyttar hem han också, är klar för Asplöven. Mm. Och så Lundin då, så det är väldigt många spelare som lämnar Piraterna och kommer till Allsvenskan och Hockeyätan. Ja,
1: kan vi slå fast då att all Boy Pirates kommer få det lite tufft nästa säsong?
0: väldigt lite koll på de danskarna som de har värvat i de här herrarnas ställe, så att jag säger alltså, pass på den. Ja, det är rätt. Det gör jag
1: med. Jag passar på min egen fråga. Nej, men det är en bra värvning liksom, av Lars Lundin. Han har ju dessutom varit i klubben innan två säsonger och... Och gjort skapligt med poäng då med, eller väldigt bra med poäng, ska vi säga, inte bara skapligt. Ja,
0: kan man ju definitivt inte underskatta att komma till en klubb där man från början vet kulturen och vet vad som gäller och vad som krävs. Ja, precis.
1: Så det kan bli en riktigt bra värvning
0: Däremot, vi ty fan med Jonas Koskinen här, alltså finsk anfallaren som de tar in och slår sig för bröstet och tycker att det är en meriterad och bra värvning. Och det är klart han har ju rutin och han har ju meriter från ganska fint spel högt upp i Finland sen tidigare. Men han var ju ingen vidare i vi, eh, Vimmerby-säsongen som gick alltså. Tycker inte jag. Det jag såg av honom var inte särskilt imponerande. Så att, ja, bara, han kanske kan få en eh, studs tillbaka där i, i Hulliksvall men det är ingen värvning som jag säger så här: wow.
1: Nej, han gjorde ändå hyfsat med poäng i, i Vimmerby förra säsongen.
0: De mesta var sist. Ja,
1: Nej, men ändå. Det är... Så jag, jag kan faktiskt lite förlita med honom för att kunna uttala mig. Ähm... Verkar ändå vara en hyfsad poängspelare men, men jag vet inte riktigt hur han är som i själva spelet ute på, på banan för att kunna uttala mig. Men ähm...
0: det känns väl lite
1: som att han har kanske sina bästa år bakom sig ändå.
0: Ja, för är det ju bara hoppas att han får till det för de behöver ju en härförare. De behöver äh, de här... Äh kuggarna och luta sig mot som verkligen kan ta tag i spelet. Så smäller han
1: till med 87 poäng. I säsongen så kommer Koskinen.
0: Med tanke på att det Östserien som man ska spela i så ja. ska vi nog inte förvänta oss lite poäng. Det är nog väldigt många spelare som kommer ösa in ganska mycket. Ja, precis.
1: Men han kommer ju bara spela 22 matcher i Östserien för det är väl rätt självklart att de går till allättan. och då får de möta Norrlagen, så är det. Flyga upp till Norrland och då blir det lite tuffare.
0: Ja, då blir det Picture, det blir Östersund och det blir Sundsvall och Asplöven och Kiruna och Vönsjössvik eller vilka det nu än blir. Det är ganska många där uppe mm. som kan lägga sig i det där.
1: Ja, det har gjort. Det kommer lite jätteinbord uppe i norr.
0: Men nu, en, en helt annan sak. Eh, var ska Schägget spela?
1: Johan Nilsson.
0: Ja, du är ju hos Idalen eh, informerad. Ja,
1: jag har inte någon som helst susnivna faktiskt var han ska spela. Uh, jag har suttit och kollat och kollat, Men han skrev aldrig på för någon Jag vet inte ens ifall han bor kvar i Jönköping
0: Han var nere i Sävsjö och kände sig för Hos H74 vet jag uh -huh. Men det Sluta med ett nej takta
1: Okej, okay, okej okay. ja. ja, Inte ens husning Han ska spela
0: faktiskt Um... Det, det är liksom en sån uh, följetong Vi får följa upp nästa gång då. Var ska Skägget spela? Ja men det får vi nästan ha
1: <laughs> Det tycker jag Det är en underbar kille måste jag säga Johan Schägget Nilsson En riktig profil och uh, Som jag på något sätt tycker att Han håller Hockeyätan klass Han skulle platsa i så att uh, I någon klubb uh, Så att uh, Hoppas att någon klubb hugger
0: vi låter det vara en uppmaning som stänger poddboken för den här gången. Det tycker jag. Då ska vi väl bara också så här i self-promotions vackra namn säga att mig, Micke Mjolnberg, hittar ni på Twitter under att om ni vill göra den saken. Och Henrik hittar ni på At Hockeystaden. Jajamän. Där får ni risa och rosa precis hur mycket ni vill. Och gärna komma med input och idéer om ämnen vi kan snacka om i kommande poddar. Ja, Jon,
1: ja, det tycker jag absolut. Ös på. Då hörs vi framöver. Gör vi, tja.